2: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia
1: dei Videogiochi. Io sono Ace. E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Star Fox.
2: Ho un'altra gran pietra migliare del mondo dei videogiochi. Prima di cominciare però vogliamo ringraziare i nostri mecenate, coloro che ci aiutano a sostenere questo progetto, farlo portare avanti. Siamo contentissimi perché siamo appena tornati da Bologna e abbiamo potuto incontrare dal vivo alcuni di voi e quindi è stato ancora più figo vedere e ascoltarvi le vostre voci, perché voi siete abituati ad ascoltare le nostre, ma finalmente ascoltiamo anche un po' le vostre. Quindi grazie a tutti quanti e adesso avete il vostro elenco dinamico per cui andiamo tanto fieri. È Iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la petraccia forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità
1: e in attesa di vederci eh, dal vivo come abbiamo già fatto a bologna vi ricordiamo che potete consultare enciclopedia dove trovate tutti i link per trovarci in giro per internet tra eh, instagram telegram youtube twitch ormai ci siamo eh, allargati oggi siamo usciti anche come eh, avrete visto quando ci seguite le live su twitch siamo usciti dal solo effetto sonoro delle nostre voci adesso ci mettiamo anche la faccia letteralmente e quindi potete vederci di solito quando registriamo il mercoledì sera con il dietro le quinte di quello che effettivamente succede quando registriamo quindi enciclopedilevideogiochi.it per trovarci. Starfox
2: parliamo un po' di Starfox perché è uno di quei giochi che quando io lo vidi la prima volta mi ricordo di aver visto questo gioco e diciamo ma non è la stessa console con cui hai sempre giocato. Perché questo gioco è completamente diverso da tutto quanto il resto? Perché sembra di stare in sala giochi veramente a giocare a uno di quei giochi 3D pieni di poligoni. E questa è stata la mia primissima impressione con questo titolo e effettivamente è un titolo che impatta tanto, nonostante sia da un certo punto di vista una tech demo, cioè è stato creato
1: perché Eh, si voleva far vedere le capacità che aveva la macchina. La mia esperienza con Star Fox è molto particolare in realtà, non ci ho giocato, l'ho sempre visto e l'ho visto nei negozi e nel quel famoso negozio, quella giornaleria in realtà, quell'edicola che abbiamo citato ogni tanto, tiriamo fuori quando parliamo dei giochi, quando li abbiamo visti soprattutto del Super Nintendo, perché aveva appunto una console Super Nintendo dove ogni tanto metteva su la cartuccia del gioco del momento e lo si poteva provare o comunque guardare, quindi io ho questo ricordo di Star Fox, la prima volta che l'ho visto, l'ho l'ho rigiocato dopo con l'emulazione e appunto anche poi ripreso in mano per prepararmi per l'episodio mi ha sempre fatto specie perché è un netto passo differente rispetto ai giochi abituati quel momento lì io mi ricordo appunto del Super Nintendo ancora col 2D molto colorato i DRPG, di GDR, JRPG e quindi questo gioco che si discosta totalmente con questo 3D che avevo giocato le prime volte abbozzato su Amiga con i primi poligoni questi, questi giochi un po' particolari mi aveva fatto non dico storcere il naso però mi faceva strano vedere qualcosa di 3D così presto e <ride> quindi l'ho, l'ho un po' saltato riprendendolo invece mi ha davvero sorpreso e probabilmente non ci ho giocato neanche tanto perché eh, al tempo frequentavo più le sale giochi e quindi non essendoci eh, non stato in arcade eh, non sono riuscito a godermelo nel periodo
2: c'è da dire che però è un gioco che ha veramente fatto la storia e quest'oggi visto che abbiamo due esperienze di videogioco abbastanza diverse io e Yuga eh, ci vogliamo far aiutare anche da un ospite che ha scelto appunto questo titolo eh, probabilmente perché è molto legato insomma ci racconterà nel corso dell'episodio lo presentiamo è Guglielmo De Simone, l'autore delle Camere Chiare, un podcast di cui ci parlerà sicuramente, benvenuto
0: un salutone, grazie Ace, grazie Yuga, è veramente un piacere essere qui con voi all'Enciclopedia dei Videogiochi eh, Oddio sono un po' emozionato, devo essere sincero perché <ride> eh, insomma un po' perché andiamo veramente a viaggiare nel tempo eh, con ricordi molto piacevoli di... mi piacerà parlare eh, proprio di esperienza videoludica, non mm-hmm. tanto di esperienza di gioco perché eh, per tutta una serie di cose mi è rimasta dentro dopo 30 anni oh, insomma, Star Fox eh, lo... è un gioco che è rimasto profondamente dentro di me, ancora oggi mi capita di andare a rivedere i gameplay di andare a spucciare un po' le belle esperienze nei vari pianeti del sistema di Lilat, ma ne parleremo, ne parleremo bene. Insomma, sarà un bel
1: viaggio. Ecco, parli proprio di esperienza. E eh, visto che sei l'ospite di questo episodio, una domanda che facciamo sempre è: perché la motivazione per quale vuoi parlare con noi in questo episodio? Cosa ti lega appunto a questo gioco? Quando ci siamo sentiti con Ace, la prima cosa che gli ho detto è: Appena possibile,
0: facciamo una puntata su Star Fox, anche perché l'anno scorso c'è stato il trentennale dall'uscita in Giappone. E tra l'altro siamo di lì, eh? insomma, siamo a febbraio quindi almeno il momento in cui stiamo registrando quindi è anche, anche questo è motivo per me di Gaudio, per quanto riguarda il discorso del, di come ho incontrato questo titolo secondo me storico posso dire che l'ho visto con, conosciuto, non visto, conosciuto con curiosità sulle pagine delle varie riviste del tempo, parlo di Game Power, parlo di CVG eh, dove per me era veramente qualcosa di strano eh, io sono stato un videogiocatore della prima era in cui per me il Super Nintendo era appena arrivato in Italia, dopo conoscevo in versione giapponese americana perché avevo questo mio amico che aveva questa versione dello SNES statunitense e quindi come ho appena ho avuto modo di poter acquistare poi la, la versione italiana eh, è stato proprio il secondo titolo che se, le, se la contendeva al negozio con Tartals in Time quindi <ride> è stata una dura battaglia <ride> perché avevamo una bellissima esperienza con mio fratello anche lui grande videogiocatore eh, dell'epoca sacrificare una giocata seria rifare tutti i livelli di Tartals in Time per un salto nel buio perché poi pompavano tantissimo la pubblicità con la GIG. Ancora ricordo, si può dire, sì. <ride> e ho detto: Proviamoci. Eh, ovviamente il packaging non era proprio dei migliori tra l'altro all'epoca in Europa era arrivato con il titolo di Starwing che perdeva tantissimo anche in termini eh sì. poi se volete ne parliamo anche del per perché di questa cosa e niente ho cominciato e è stato non so un colpo di fulmine e veramente ragazzi cioè io come ho visto la scritta Nintendo con uh, questa soundtrack molto epica perché poi è questo eh, questo gioco di regia di questa astronave con la parte posteriore che avanzava verso il pianeta di Cornelia. E, e poi cioè Scegliere eh, il percorso tra i, vari, tra i vari disponibili e mi sono ritrovato con la sequenza introduttiva che ci scagliava verso i primi nemici da affrontare con, con quell'allarme, con quell'emergenza no, che riecheggiava e quell'inquadratura con finale con sfumatura, no? absorbenza, che, in cui i quattro herwing eh, andavano con il booster. Cioè ragazzi, cioè, se, questo, se questo è l'inizio, io ero partito già strafomentatissimo, quindi ho detto ragazzi, e, e poi il resto è stato un viaggio, un viaggio in cui io poi fan di Star Wars, all'epoca l'avevo appena conosciuto, perché avevo avuto penso 9-10 anni, mm-hmm. ed è stato un viaggiare con, anche con, soprattutto con il cuore, perché le musiche, che il comparto musicale, secondo me sono quelle che hanno fatto... Secondo me la differenza anche con i titoli successivi Addirittura secondo me hanno Perché poi ho visto che Le musiche di di Hachimurasawa Fondamentalmente sono state un unicum Nel nel franchise E lo hanno secondo me incastrato Cioè o meglio Lo hanno posto come una gemma preziosa eh, Nel franchise come fosse addirittura Una vera e propria space opera Perché molti temi sono ricorrenti E eh, Vedendo già il parallelismo con Star Wars In cui c'è questo discorso eh, A me ha lasciato Veramente ancora nel tempo la, la bellezza La bellezza di, un, di un'esperienza Che non è solo sparare alla destra manca Perché poi il gioco di per sé è anche abbastanza nella dinamica molto molto lineare, poi voi lo lo direte sicuramente meglio di me.
1: Bene, direi che hai introdotto già un sacco di argomenti che eh, spulceremo, andremo un po' più nel dettaglio adesso nelle prossime parti, quindi non mi rimane altro che dire indossiamo i nostri caschi da pilota, entriamo nelle nostre astronavi 3D e prepariamoci a lanciarsi eh, nello spazio profondo di Star Fox ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Star Fox, un gioco del 1993 sviluppato da Nintendo assieme appunto ad Argonauts, uscito per Super Nintendo, pubblicato ovviamente dalla stessa Nintendo ed è uno space shooter eh, su binario, un rail shooter, è molto interessante appunto lo sviluppo come diciamo c'è questo 3D che rivoluziona un po' eh, il modo di, eh, di giocare all'interno del Super Nintendo, eh, che comunque è partito molto bene. Ci sono già degli esempi, il 3D come dicevo anche con giochi amici, Eccetera, si stava studiando si stava eh, arrivando anche se con altre tipologie eh, di 3D ma appunto partiamo dalla storia quindi siamo nel 1990 e il Super Nintendo parte con grandissimi titoli eh, che introducevano un po' queste caratteristiche la scena in questo momento è divisa in
2: uh, tre ambiti no? in, uh, negli arcade ci sono gli arcade dell'Atari, Atari, c'è Battlezone, c'è l'arcade del, di Star Wars che appunto il nostro ospite ha già citato come franchise, considerato uno dei primi on-rail shooter o rail shooter in cui non devi tu andare in giro ma spari a questi ambienti 3D che sono wireframe, quindi senza poligoni ancora. Dall'altra parte c'è l'ambiente home computer che è quello che ha citato Yuga, l'Amiga e, e non solo perché ci provano le, i, va, i vari computerini europei a creare ambienti 3D e poi c'è la parte delle console, la parte del console si trova un po' indietro sotto tanti aspetti perché ci sono pochissimi esempi e tanti modi per fare il sudo 3D, no? la... Simil sì, 3D, perché la grafica sprite funziona decisamente meglio, non fa fondere le macchine e a proposito di macchine parliamo di quelli che sono i, i giochi di macchine perché ad esempio titoli come Rad Racer o Lotus ce lo ricordiamo sulla miga, o OutRun negli arcade utilizzano questo sistema che non è un vero e proprio 3D ma è l'impressione di andare avanti nello schermo. Questo è un elemento che rimane e eh, che verrà portato in Star Fox, quello di guardare la propria macchina, il proprio veicolo eh, che va avanti, avere la terza persona dietro. Ma si arriva a un vero e proprio 3D, eh, grazie al Super Nintendo e soprattutto grazie al lavoro che ha fatto Argonaut. Argonaut è uno studio inglese che parte da una sola persona, un certo Jeremy Elliott Sun o Jazz Sun, che è affascinato da Star Wars e dal, dal gioco arcade, Decide di, è un genio effettivamente perché a soli 16 anni si mette a retroingegnerizzare quel sistema e riesce a creare Star Glider per home computer. Questo titolo non viene pubblicato da nessuno perché nessuno vuole ascoltare un sedicenne, allora decide: vabbè, allora faccio la mia compagnia e fonda Argonauts, prendendo anche spunto dal nome Jason, sembra Jason, quindi Giasone e gli Argonauti, e quindi eh, da qui il nome della, della compagnia. Argonaut che decide di concentrarsi eh, sullo sviluppo di Star Glider e poi eh, su conversioni buttandosi nel campo delle console. Cosa un po' controintuitiva perché siamo in un periodo in cui in Inghilterra vanno forte gli home computer. Loro, appunto, perché lui e i suoi amici, fondamentalmente, poi vedremo alcune delle figure chiave, decidono di provare a sviluppare qualcosa per allora il NES e il Game Boy.
0: In quel caso il, i titoli relativi, se non ricordo male. Mh... Il fatto del Game Boy, ricordo, un titolo che si chiama, si chiama X, se non ricordo male, no? hanno tentato uh, questo, questo esperimento di veramente spremitura no? <ride> della, de, della macchina. Credo però con grafica vettoriale, il, con Star Fox c'è stato poi in realtà il, l'esordio, invece proprio con il 3D poligonale solido. Quindi da quel punto di vista la storia di questa giovane e rampante software house è particolarmente... veniva anche tra l'altro salutata con un plauso di... Di, di elogio anche nel, nelle riviste del settore ricordo come insomma, c'erano già case molto più blasonate e la Nintendo ecco, il dipartimento di sperimentazione si è preoccupato di, di, giocare, di giocare bene tra l'altro da, addirittura da mantenere segreto e si raccontano aneddoti particolari addirittura di progetti passati attraverso pacchetti di sigarette cioè roba da degna di un, della migliore spy story da questo punto di vista quindi...
1: I pizzini di Nintendo
0: <ride> sì sì, che sembra che addirittura sia proprio una pratica ricorrente da Nintendo cioè lavorare per pizzini per non far uscire fuori chissà cosa quindi...
1: <ride> La spinta che quindi prende Argonaut con questi tentativi, questi giochi, queste conversioni perché riescono anche a portare lo stesso Star Glider. per Nintendo, riesce riescono appunto a farsi notare dalla stessa Nintendo, gli propongono le demo appunto anche del gioco di X come dicevi e Nintendo rimane effettivamente impressionata dal loro lavoro. È una cosa che abbiamo visto anche eh, quando abbiamo recensito, comunque abbiamo parlato di Ace il documentario di Netflix che racconta un po' anche la loro storia di come si sono approcciati con Nintendo in tutta segretezza perché Nintendo appunto gli fa venire da loro e eh, gli fa vedere quello che eh, sarà il Super Nintendo, quindi gli fanno vedere questa cosa segretissima, e si ritrovano immischiati in questo colosso eh, dei videogiochi e gli danno anche anche una bella gatta da pelare, una bella patata bollente perché meccanicamente e tecnologicamente è il punto fondamentale anche per far girare proprio Star Fox, ovvero lo sviluppo di quello che si verrà a chiamare chip Super FX, quello che
2: è stato chiamato brevemente il chip Mario, che andrà utilizzato appunto in alcuni titoli, tra cui lo stesso Star Fox. È interessante perché quando Nintendo mostra ad Argonaut eh, il Super Nintendo, gli mostra quei tre titoli eh, con cui uscirà. Quindi Super Mario World, un gioco fantastico che abbiamo già recensito, che Mostra i muscoli di sprite grandi, di tanti colori, mostra la potenza grafica del sistema. Dall'altra parte ci sono f 0 e Pilot Wings, che invece mostrano il Mod 7, il, fan- il fantomatico Mod 7 che è una maniera per fare del 3D ma barando un pochino. Nel senso che in quel caso eh, il Mod 7 è una maniera di visualizzare delle immagini andandole a strecciare e a modificare. In modo da rendere 3D. Quindi è un po' un'evoluzione di quello che abbiamo visto con Lotus, con i vari blocchi di macchine vecchi. L'idea che aveva eh, mia moto inizialmente, soprattutto su Pilot Wings, era far vedere anche il lato eh, di quello che è l'aereo che vai a utilizzare il biplano che vai a utilizzare in Wings, cosa che non si poteva fare con il sistema appunto c'era bisogno di un chip nuovo interessante tra l'altro nel vari meeting che i ragazzi di Argonaut fanno in Giappone gli viene chiesto quanto volete per sviluppare questa cosa vi, do, vi diamo tre giochi e ci fate il chip e in quel momento Jessam pensa alla cifra più alta possibile immaginabile che per lui erano due milioni di dollari lo dice e dall'altra parte senza battere ciglio, gli dicono va bene dai ce li abbiamo ve li possiamo dare
0: parliamo degli anni 90 poi eh. Quindi
2: sì esatto quindi quindi vuol dire che con l'inflazione è più o meno 4 4 milioni e mezzo quindi tanti bei soldi che effettivamente faranno la fortuna di Argonaut che però adesso ha una grande sfida portare questo chip Super FX, che inizialmente doveva essere implementato nella stessa console, però eh, lo sviluppo, insomma, eh, eh, richiede un pochino più di tempo, e quindi la console esce senza. Ma eh, decidono di, fare, di includere un chip all'interno di ognuna eh, delle cassettine che andranno poi in vendita. Interessantissima come pratica, viene fatto anche, eh, è già stato fatto, insomma, altre volte sul NES con le memorie espandibili e queste cose qua tramite le cartucce. Adesso è tempo di farlo anche sul
1: Super Nintendo. Star Fox riesce a uscire con questa divisione nello sviluppo, dove il team di Argonauts, visto che sono dietro anche alla creazione del chip Super FX, si occupano più della parte tecnica, di come far girare il gioco, delle meccaniche tutto quello che riguarda l'esperienza fisica, il gameplay proprio di gioco e la tecnica, mentre Nintendo si occupa più della tematica, della scenografia, della sceneggiatura del gioco. Quindi ci sono queste, questi compiti ben distinti tra le due due partner. L'anello di congiunzione
2: è un certo Shigeru Miyamoto che si mette dietro i ragazzi di Argonaut con una sigaretta a guardarli, fu- ehm, a guardarli sviluppare e da due direttive fondamentali che vanno a unire quella che è la storia con il sistema Lilat e la squadra Star Fox a quello che è il gameplay proprio di gioco le due direttive fondamentali sono uno partite da un cubo e quindi non la prima persona ma partite da un oggetto che io voglio vedere che poi sarà l'astronave e quindi questo elemento del mettere l'astronave che vedi da dietro diventa fondamentale per questo gioco e dà molta più personalità a questo titolo rispetto a un qualsiasi gioco in prima persona con, dove vedi semplicemente reticolo dove sparare. L'altra grande direttiva è l'ispirazione da un tempio, dal, dal tempio di Fushiminari, di fare un gioco dove non c'è un movimento tridimensionale a 360 gradi che sicuramente dal punto di vista della prodezza tecnica insomma è figo vedere qualcosa dove ti muovi in giro per lo schermo come ad esempio succede in Wing Commander che abbiamo trattato un po' di tempo fa ma qui c'è l'idea di avere uno schema che comunque ha una progressione lineare, ha un inizio uno svolgimento all'interno di questi tunnel se vogliamo chiamerli così quindi di nuovo torna all'on rail ispirati appunto dai cancelli del Fushiminari per poi arrivare a un boss alla fine quindi lì Idea di avere un livello torna qua, la parte di videogioco vera e propria. Questo sarà l'anello di congiunzione, no? quindi tra eh, il primo ponte effettivamente che si viene a creare tra il Giappone e uno studio non giapponese che collabora direttamente con Nintendo. Il
0: ponte, bellissima questa metafora, prosegue secondo me anche sempre sul fronte delle ispirazioni perché Miamoto fondamentalmente fa tantissimo riferimento a, sia alla cultura occidentale ispirandosi per, se non altro per le immagini no, di promozione ai Thunderbirds no? quella serie fantascientifica sci-fi degli anni 70 realizzata con l'Animatronic cioè queste marionette eh, molto bizzarre no? con questi modellini richiama tantissimo no, quell'estetica tra l'altro che non si è poi più ripresa nel franchise secondo me con enorme rammarico da parte mia non sono nessuno per dirlo però eh, rendeva e rende tutt'oggi anche purtroppo uno stacco con il resto del franchise poi anche con la cultura con con il folklore giapponese nel senso che le figure dei personaggi poi li li presenteremo per chi non li conosce comunque parliamo di animali antropomorfi eh, una volpe un falco una rana e un coniglio, tolta la rana, che è una mascotte in realtà, la mascotte eh, o l'animale preferito di uno dei programmatori, ma per il resto della squadra sono animali eh, profondamente legati alla mitologia giapponese. Parliamo, vabbè, parliamo proprio di Fox, voglio dire, ci sarebbe da parlare, credo, a, a, a capitolate. E lo stesso, il fatto stesso che il villain, no? Andros, il dottor Andros, sia un primate, Quei due animali e il, il, diciamo così, il, il comandante, il generale Pepper, sia un cane, non è buttato così a caso perché eh, il, questi due animali simboleggiano due stili di combattimento eh, orientali. Quindi c'è tutto un voler mettere insieme, no? un melting pot, eh, due visioni che Miamoto tra l'altro sente molto vicine perché mette la passione, mette la, la propria esperienza, tutto sommato, culturale che lo ha lo ha profondamente segnato no? come ogni giapponese per tirare fuori qualcosa che possa essere il più possibile appetibile non solo al mercato giapponese ma soprattutto a quello, a quello occidentale
2: poi è interessante perché cani e scimmie sono nemici per natura in Giappone è un po' come dire cani e gatti qua c'è, c'è la stessa cosa no? nel team eh, cominciano ad arrivare tante belle persone anche da parte di Nintendo gente che è diventata molto famosa, c'è un certo Koji Kondo che però in questo caso non fa le musiche ma fa solo la parte di sound design fondamentale per questo titolo perché è Va a sottolineare col riverbero, con una serie di suoni quando ti passa l'astronave sopra, l'astronave gigante sopra, che tra l'altro è anche questa è una citazione di guerra stellare: il no? sentirti piccolo con la grande astronave, il grande incrociatore vicino è bellissimo mentre la musica viene composta dal già citato Hajime Hirasawa, undendo tanti generi diversi no? c'è un po' di rock c'è un po' di blues c'è un bel basso spesso ed è il tema iconico iniziale e anche tra l'altro il tema finale dei titoli di coda sono veramente fighi, belli e ti danno una sensazione di adrenalina che sale no? non solo la velocità di combattimento ma c'è anche proprio la velocità all'interno di ogni schema sottolineata dalla musica Ma aggiungo sul fatto sul comparto musica che
0: è interessante parlare e continuare a battere il pulsante proprio su questa visione da space opera che non è solo parlare di, di storie fantascientifiche barra fantasy alla Star Wars è, proprio, è, è come se fosse tutto inscritto la narrazione, la lore di Star Fox iscritta all'interno di un'opera in cui la musica va ad accompagnare dall'inizio alla fine a scandire i singoli momenti al punto tale che anche i bo- la, le boss fight presentano una loro OST eh, ricorrente. Penso a, al Phantom, per esempio, no? che ha, nella sua evoluzione no? presenta il suo tema esclusivo, eh, questo sentire no? costante che diviene appunto una, una sinfonia a più voci. E, e tu fai parte di questa sinfonia, è bellissimo. Ripeto, mh, riandare a vedere, per esempio, il, i vari gameplay del, di Star Fox 2, in quel caso non c'è quel trasporto, benché sia tecnicamente superiore su vari superi aspetti, però e quella che fa la differenza è sentirsi iscritti in un'opera nella quale tu fai la tua parte quindi il coinvolgimento in un gioco tecnicamente, ripeto, eh, non banale, elementare ma, nella sua, ma con tutti i giochi Nintendo, Nintendo nella, sua, nella loro semplicità trovano il loro punto di forza nel coinvolgimento però lì c'è un valore aggiunto che è quello di una colonna sonora e di una regia in cui si inserisce questo cioè basti, basti pensare al tema ricorrente del, del gioco, dell'opera eh, ricompare in formati diversi eh, se si termina lo stage sui pianeti o nello spazio E nello spazio c'è una, viene resa ancora di più la, l'epicità del, del tema, no? della vittoria eh, le inquadrature, la variazione di, di regia, di, di campo, di fotografia, è qualcosa che dopo aver sudato, perché si suda su Star Fox ragazzi, ha voglia di dire consistente in giro che sì vabbè capisci la, i pattern, le dinamiche, io ho ancora ricordi de, di alcuni stage, quelli spaziali, soprattutto al settore Z in particolare, ragazzi ancora ho il mal di pancia se ci penso perché te la sudi, cioè il, <ride> la, 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 il, il boato finale nel, 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 dopo la boss fight e poi ascoltare il tema con violini e archi, ragazzi cioè, ma di che stiamo parlando? <ride> di che cosa stiamo
1: parlando? È sceneggiata molto bene la colonna sonora, come dicevamo, proprio come una space opera, quindi è molto cinematografico non solo dal punto di vista visivo e c'è un, un elemento che poi troviamo spesso anche in altri giochi, vi viene da citare anche Kingdom Hearts, eh, nei voli con la con la Ship, ci sono degli elementi dove siamo dentro l'astronave, abbiamo la, la, il combattimento contro il fulcro il motore centrale, insomma il reattore del, dell'astronave e ci giriamo intorno per sparare, una cosa che comunque la troviamo molto spesso e in Star Fox c'è e ovviamente il fatto che l'abbiano fatto in questa maniera è un testamento anche per l'ispirazione di giochi futuri. Sono d'accordo sul fatto appunto delle, dell'aggiunta delle, eh, delle colonne sonore, dei temi specifici. Per alcuni personaggi li rende ancora più caratterizzati ed è una cosa che questo gioco fa benissimo e da un punto di vista di scenografia e anche di immagine è il fatto che noi stiamo parlando di eh, noi siamo ehm, un, il protagonista eh, però facciamo parte di una squadra e questa squadra eh, non è come magari in arcade eccetera che è il nostro compagno con lo split screen o sullo stesso schermo eh. qui giocando da soli li vediamo assieme a noi siamo un gruppo di astronavi sono parte integrante del gioco noi effettivamente ci sentiamo parte di una squadra non siamo l'eroe se solitario anche se appunto ci dà anche questa idea però noi facciamo comunque parte di un gruppo di mercenari che sono uniti e, e i piccoli dialoghi che ci sono tra i vari personaggi che è una componente anche molto divertente eh, di, di come si esprimono gli altri personaggi azzeccata dal punto di vista scenografico e cinematografico soprattutto
0: no ma poi ricorda di Yuga che della tua squadra devi anche rendere conto poi eh, a ogni stage quindi <ride> se ci cioè, muoiono è colpa tua
2: <ride> esattamente perché questo gioco ha degli schemi che sono con un punteggio tra l'altro una cosa interessante per perché che c'è un po' di accessibilità vogliamo chiamarla così il fatto che il punteggio ha una percentuale ma non devi per forza uccidere tutti quanti i nemici che sono sullo schermo è una barra che si carica ad un certo punto hai fatto abbastanza e quindi raggiungi il 100% il massimo dello score c'è un sistema di score che varia in base anche a se i tuoi compagni sono sopravvissuti o meno e parliamo un po' di questi compagni perché noi siamo Fox McCloud appunto la volpe protagonista e capitano della squadra Star Fox e poi abbiamo tre personaggi che sono Sleepy Todd che è una rana e poi abbiamo Peppy Hare che è una lepre e Falco Lombardi che anche se si chiama Falco e qua è una cosa un po' particolare è un fagiano in realtà ho scoperto comunque un uccello generico più che un Falco ah, non lo eh, che è un po' il uh, rivale se vogliamo chiamarlo così di uh, Fox McCloud il comandante in seconda loro quattro appunto sono con personalità diverse li vediamo perché interagiscono direttamente col protagonista una, una serie di suoni perché non c'è voice acting anche se all'interno del gioco ci sono alcune parole dette questa è un'altra cosa che mi aveva stupito quando lo giocai al tempo perché c'è qualcuno che dice delle parole a un certo punto all'inizio e alla fine del gioco quindi è molto bello che ci sia Pepper che parla ad esempio all'inizio delle missioni o anche una voce robotica ti fa immergere all'interno di questo sistema solare piccola curiosità tra l'altro sul design dei personaggi che appunto sono animali antropomorfi che hanno le gambe che sembrano robotiche quindi ci sono state una serie di congetture sul fatto che magari sono persone che eh, per essere piloti si sono dovuti amputare le gambe mi ricordo questa cosa come una leggenda metropolitana è semplicemente stata una scelta di design grafico perché era figo vederli con le gambe robotiche quindi Ma sono diventati dei meme eh? esatto sono diventati dei meme con... poi in generale questo gioco è stato tanto utilizzato nella cultura meme con le varie frasi che poi verranno dette ad esempio in Star Fox 64 a sottolineare ancora di più quanto sia unico questo gioco da questo punto di vista rispetto
1: a tanti altri dello stesso genere e a proposito di meme penso che sia arrivato il momento giusto per parlare (ride) del famosissimo roll che c'è in Star Fox che è appunto citato tantissimo nella cultura dei videogiochi anche nella cultura pop ormai che viene introdotto in questo gioco appunto come meccanica per evitare i colpi, qui ci possiamo muovere nell'ambiente tridimensionale, possiamo accelerare e frenare per farci largo nelle peripezie che ci sono, negli ostacoli che vedremo e anche per evitare le astronavi che ci arrivano da dietro, quindi come negli arcade, negli space shooter che abbiamo le astronavi che arrivano dalle retrovie in modo da obbligarci a non stare sempre sul bordo dello schermo, anche qui abbiamo questa situazione e possiamo accelerare per evitarli cosa particolare è che con i dorsali del, del pad poss- possiamo spostarci di 90 gradi per evitare per stare più vicino possibile ai lati dello schermo premendo due volte velocemente ti permetteva di fare questo barrel roll che come sappiamo non è un vero e proprio barrel roll eh, si chiama un tonno, più che altro anche se in francese tonno vuol dire botte eh, che però è un altro tipo di manovra aerea acrobatica si tratta di un rollio solo che uno gira intorno a una botte quindi come se fosse su
2: una vite e non invece gira intorno a te stesso diciamo che la cosa spettacolare è, è, è questa all'interno del gioco bello perché nella modalità questo gioco hanno comunque tenuto la modalità in prima persona vedi proprio il cursore con il bersaglio che si gira eh, di 360 gradi proprio nel momento in cui facciamo il barrel roll oltre a questo appunto abbiamo il blaster che è una, un'arma con cui possiamo attaccare abbiamo un tasto specifico per le bombe Nova e che sono sostanzialmente dei wipe screen quindi la possibilità di attaccare contemporaneamente tutto quello che c'è a schermo in quel momento E poi durante le nostre esplorazioni dei livelli avremo diversi potenziamenti che sono uno scudo che tra l'altro è stato reso una
0: gran furbata,
2: il modello diventa da poligonale a wireframe facendolo diventare trasparente quindi invincibile per un periodo e poi c'è la possibilità di prendere un potenziamento eh, per eh, il nostro blaster che diventa un doppio laser poi con un doppio laser potenziato per... Per avere la versione eh, massima questa è una cosa classica del shoot em up il fatto che fai l'upgrade alle tue armi le potenzi e che poi se succede qualcosa di sbagliato se perdi un'ala se vieni danneggiato puoi perdere questo tipo di potenziamento eh,
0: questo fu però ahimè purtroppo un elemento di demerito mh, nelle riviste dell'epoca che avver- fa- cioè, avvertivano un po' la mancanza di varietà mm-hmm. nel- nell'arsenale no? limitarsi a un potenziamento tutto insomma anche abbastanza potente no? si parla di dal laser ai cannoni al plasma insomma <ride> anche perché una volta abilitati di cannoni al Plasma si gioca alla grande cioè si, si, ti di si rasenta l'overpowering, però insomma stiamo lì ed era molto interessante il fatto che le meccaniche di gioco eh, ancora oggi tra gli appassionati e i detrattori del titolo non riesco ancora a capacitarmi come possa essere i detrattori di, di Star Fox però ehm, si mette proprio in evidenza quanto si rischia di mischiare troppo le carte nel senso ovvero è un titolo arcade pensato per console da casa quindi niente a che vedere con, con un PC o con l'amiga, per esempio che presentava già titoli come X-Wing insomma Wing Commander come abbiamo già parlato e proporre un linguaggio una meccanica di gioco tipicamente arcade con un appunto. Approccio grafico che richiama i simulatori su una console tutto sommato che era ancora almeno in Italia ancora poco reno nel no? suo parco titoli e mi dispiacque tantissimo no? all'epoca leggere paragoni secondo me che non avevano assolutamente senso con Silphid per esempio della Sierra nella sua versione per Mega CD tra le altre cose in cui si paragonava naturalmente la velocità, la dinamica, ma secondo me era qualcosa che non non aveva assolutamente senso perché erano due tipi di gioco completamente diversi, erano entrambi degli sparatutto a binario ma ripeto mancava quel discorso dell'esperienza che ha fatto anche la differenza con altri titoli anche tutto subito, come Vortex per esempio, della Orgonaut ma che ma non aveva quel discorso della narrazione, ripeto, è sempre lì andiamo lì, è quello che è la storia raccontata attraverso una, un, un gioco relativamente semplice ma altamente spettacolare è quello che fa la differenza secondo me. per riprendere il discorso della diciamo così, del ponte tra cultura occidentale e cultura orientale. È curioso, a me ha sempre, diciamo sempre colpito questa vicinanza delle, delle figure riportate e affrontate su schermo, con gli origami, per esempio, e il rimando quasi, no, alla, alla. non ti dico quasi a un rimando metafisico, però sai, il mondo delle idee platoniche, no, delle figure universali delle, legate molto alla geometria, no, che sono forme elementari ma che riescono a descrivere il mondo, no? che fa parte della, della geometria euclidea quindi parliamo della, dell'antica Grecia che ce la riportiamo ancora oggi no? quindi è un rapporto tra plasticità e figurativo, no? il fatto che l'esperienza ti diventa qualcosa di diverso, che tu, secondo me, forse anche inconsapevolmente, no? ma vai a vedere quanto quello che tu stai facendo su schermo è qualcosa che va ben oltre l'esperienza ordinaria. E quindi eh, vedi cose nello spazio, una cosa lontana, un'esperienza lontana, attraverso delle figure che non sono riconducibili a quello che vediamo ogni giorno. Anche questa estetica, no? che delle idee pure e incontaminate. Qualcuno poi le ha, le ha, le ha un po anche un po' avvicinate a una visione un po' alla, alla Miyazaki, no?
2: Poi è interessante perché hai parlato di due elementi che trattano lo spazio in maniera completamente diversa. Perché l'elemento origami ti fa pensare a qualcosa di molto piccolo e effettivamente qui hai l'idea, l'impressione nel gioco di avere un modellino che combatte contro altri modellini, appunto altri origami, altre macchine che per quanto grandi siano comunque sono dentro uno schermo, quindi non, non te le immagini gigantesche. Ecco. Dall'altra parte l'aspetto che dici tu, lo spazio sconfinato e quindi ti senti piccolissimo tu nei confronti di una navicella spaziale che ti passa sopra e occupa la maggior parte dello schermo. No? È molto interessante come vengano fuse queste, queste due impressioni. Sul concetto platonico eccetera c'è da ragionarci secondo me su questa cosa Mm. perché tra l'altro il fatto di utilizzare poligoni e non wireframe secondo me è un altro modo per dare matericità in realtà a quello che vai a guardare Mm. rispetto a qualcosa di molto più concettuale io penso sempre a Tempest come gioco wireframe di riferimento dove lì è proprio una cosa quasi psichedelica uno potrebbe dire giochi Eh. futuri ad esempio parlando di di poligoni e di di sensazioni simili metafisiche mi viene in mente Retz e
0: poi mi permetto di aggiungere un'altra cosa sì, no, il, 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 il fatto che sia presentata no, un, una, una guerra, tutto sommato una guerra civile se vai a vedere, no? però riprende anche proprio il discorso di un prodotto presentato per un mercato che è quello familiare, no? perché poi questo Nintendo continua ancora oggi a fare soprattutto per un titolo che, di cui non è solo distributore ma anche realizzatore quindi presentare una guerra in una forma più edulcorata secondo la logica della lotta di sopravvivenza degli animali, cioè tu immagini se fosse stata una, una storia in cui una guerra a eh, tutte volpi, sarebbe stata molto più cruda, no? e quindi invece si va sul, discor- cioè, si, qui si va sul discorso interspecie no? che è un po' anche un po' la logica dei vari fini fantascienza con gli alieni eccetera però fondamentalmente è una guerra che poi si sviluppa poi nella loro più successiva No, si capisce che Andros faceva parte comunque no? anche eh, di Cornelia, no? c'è tutto un discorso particolare in cui in realtà la guerra interspecie va un po' a edulcorare eh, invece la brutalità di una guerra in corso magari anche di, appartenente a, allo stesso pianeta fondamentalmente Nintendo eh, non poteva secondo me sbilanciarsi troppo a fomentare un discorso epico macchiandolo con troppo sangue portandolo per le famiglie secondo me poi eh, questa ovviamente è una mia interpretazione <ride> al tutto
1: visto che abbiamo citato spesso e molte volte Guerre Stellari Star Wars anche l'intro di Star Fox è ovviamente un omaggio non poteva non esserlo infatti un elemento che troviamo spesso dai film spaziali successivi a Guerre Stellari è proprio l'intro dove in un ambiente spaziale con un pianeta in sottofondo comunque con un elemento dall'alto arriva piano piano lentamente un'astronave e anche all'inizio di Star Fox nella presentazione abbiamo una scena del genere Quindi già qui eh, il tributo è d'obbligo. La storia eh, di Star Fox è relativamente semplice perché eh, siamo sul sistema di Lylat che è attaccato eh, dal malvagio scienziato Andros, che abbiamo già eh, nominato. Noi facciamo parte di un team di mercenari eh, sotto gli ordini del generale Pepper che dal pianeta Cornelia ci dà appunto l'obiettivo di debellare, sconfiggere questa minaccia e qui il gioco parte con già una scelta interessante il fatto che eh, ci siano alcuni livelli soprattutto il primo e l'ultimo in comune e poi sta a noi inizialmente scegliere la route ovvero la, eh, il percorso da effettuare da eh, intercorrere per arrivare alla fine del gioco quindi il primo partiamo da Corneria dove c'è il tema del primo livello famosissimo e iconico dove eh, impariamo anche le, le prime eh, manovre di gioco dei laser, il passare dentro gli, gli anelli che inizialmente quando lo vedevo mi ha fatto un po' raggelare il sangue a posteriori perché ci ho giocato ovviamente dopo a Star Fox, quello che diventerà il primo livello di superman 64 quindi quando l'ho rivisto anche in Star Fox, mi è venuto mi è un po' raggelato il sangue però fa parte integrante del gioco ed è un elemento del rail shooter appunto di cui fa parte quindi vediamo che siamo però c'era meno nebbia esatto anche meno nebbia <ride> quindi iniziamo su Cornelia, siamo in mezzo ai palazzi di Cornelia. prendiamo mano con le prime meccaniche di gioco quindi cominciamo un attimo non è un vero e proprio livello tutorial ma cominciamo a conoscere i personaggi e il gioco ci mette di fronte pian piano le varie, i vari ostacoli che dobbiamo affrontare
2: quelli che sono gli archi da passare che appunto sono nel tutorial tornano già nei livelli hai un vantaggio a farli perché non è che devi per forza farli ma se li fai ottieni quello che è il boost all'arma o ad esempio una bomba Aggiuntiva. e questa cosa la troveremo poi in vari livelli in tante salse qua si sono divertiti proprio a trovare tutte le possibili interazioni che possiamo avere con l'ambiente 3D eh, con le porte cose che cadono ostacoli eccetera eccetera eh, queste tre route sono di rispettivamente sei schemi sei schemi con il livello 2 e 7 schemi con il livello 3 quindi c'è un eh, incentivo a fare più punti fondamentalmente nella terza modalità e queste strade sono tutte e tre in ordine quindi il livello 1 è un po' più facile il livello 2 ha qualcosina di più difficile il livello 3 è quello più difficile di tutti e sono tre approcci che hanno senso anche a livello di storia perché il primo cerchiamo di arrivare più velocemente possibile su Venom che è il pianeta corrotto gestito appunto da da Andros passando attraverso a quella che è l'armata spaziale avversaria il livello 2 invece è una route che prevede un entrare su Venom tramite una porta sul retro fondamentalmente quindi coglierli di sorpresa mentre la terza è cercare di distruggere Completamente tutte le difese del nemico. Infatti, ci sono i boss più grossi in questa route. Per arrivare poi a combattere di nuovo su Venom, che ormai è sguarnito dalle protezioni. Quindi, anche dal live- a livello strategico, hanno senso queste tre. Dopo aver fatto questo livello su Corneria e aver sconfitto il primo boss, tra l'altro, tutti questi boss vengono citati al fine della route con il nome, le armi, quindi ancora di più a sottolineare come ciascuno degli elementi di gioco sia un personaggio anche se è effettivamente è una macchina dopo aver appunto sconfitto questo primo boss abbiamo uno schema su una fascia di asteroidi quindi qua c'è più l'aspetto arcade del gioco perché la... lo schema parte in prima persona noi abbiamo il select per poter cambiare la telecamera però qui è una cosa molto più shoot em up molto più simulazione di volo in cui abbiamo tanti asteroidi da evitare da distruggere e contemporaneamente arrivano anche ad attaccarci una una serie di nemici piccolini fino ad arrivare a quello che è il boss anche di questa fase che è il Rock Crusher che in questo caso sta cercando di raccogliere risorse dai vari asteroidi e noi dobbiamo distruggerlo per poter avanzare c'è
0: chi lamentava nella meccanica di gioco delle sezioni spaziali nel senso più stretto il fatto che e la visione in, all'interno del cockpit fosse presente solo in quelle sezioni e non nelle, nelle sezioni in pianeta ma poi ragionandoci tu immaginati con il mirino a rasentare a terra che se non ricordo male rischi anche di spezzarti le ali perché c'è questa cosa puoi raggiungere che tu, se, e i nemici ti vengono tutto sommato solo all'altezza dell'ori, dell'orizzonte, puoi trovare qualcosa per la Terra, però nella sessione spaziale invece ti spuntano da ogni dove e quindi l'utilizzo del mirino può essere funzionale, naturalmente funzionale, niente di più, niente di meno, anche se devo essere onesto, ho sempre preferito la visione da, da fuori e non quella con il secondo, la seconda telecamera, quella più vicina, che non vedevi più nulla
1: in realtà. quindi c'era molto ci si guadagnava tanto in spettacolarizzazione infatti è, una, è un escamotage le tre telecamere che viene usato anche nei, in alcuni racing game in 3d eh, quindi eh, sono d'accordo del fatto della seconda telecamera che è un po più a contatto con la macchina ma non dentro che effettivamente ti fa vedere sempre di meno quindi si opta sempre per la visuale un po più lontana o quella in prima persona ovviamente
2: tra l'altro poi è una cosa che tantissimi giocatori anche dei vari gratuita auto eccetera eccetera utilizzano quasi sempre la telecamera più lontana anziché andare in prima persona è un ma c'è la voglia di guardare il proprio personaggio che si muove tant'è che eh, soprattutto adesso vanno tanto di moda i i, eh, third person shooter più che Mm-hmm. No, paio,
0: il modello dell'Airwing, nella sua semplicità, è qualcosa di spettacolare <ride> che vi devo dire. Oh, io sono innamorato di Star Fox, eh sì. ragazzi!
1: Tanto da, da tirare fuori anche la romanità che è me. <ride> Star Fox è un gioco particolarmente veloce e con questa varietà tra eh, mettersi in terza persona e prima persona in base alle situazioni. E con tutto quello che abbiamo a schermo, tutti i nemici e tutti i proiettili che dobbiamo schivare, quando abbiamo le boss battle, quindi con queste eh, astronami più grandi, come... ci sono comunque questi elementi di gioco molto molto grandi non sempre presi dalla frenesia si riesce a vedere dove colpire solitamente qua invece Star Fox fa una cosa molto intelligente ogni boss ha i suoi punti deboli ogni comunque ci sono i punti deboli e sono raffigurati con dei pezzi diversi sono colorati in maniera diversa e sono un po come le lucette nei laser game ti invogliano a dire ok senza dire colpisci qua ma sono molto impattanti alla vista quindi è sempre ben visibile dove poterli colpire e ovviamente la nostra strategia per poterlo fare dovendo schivare tutto quanto è una cosa è una scelta molto accurata senza dover indicare con frecce che aumenta ancora di più favorisce sempre di più l'immersività eh, e quindi rimaniamo sempre sul tema di vivere un'esperienza da film. Sentendo di parlare, mi venivano in mente due, due immagini molto belle
0: del retro sci-fi. Eh, uno, quando ho parlato del laser, mi venivano in mente proprio questi triangolini, questi poligoni no? luminosi. Mi ricordavano molto un gioco che quando ero bimbo io andava molto di moda. quindi New Zealand era il laser tag, <ride> questa cosa questi. Ah, sì Uh-huh. E poi il Captain Power tantissimo, no? Cioè questa cosa, del, cioè, questa cosa che tu utilizzavi il giocattolo, no? Con questa sorta di film in cui tu interagivi quando si illuminavano determinate aree sullo schermo, no? E utilizzavi come, proprio per sparare sullo schermo queste videocassette interattive. Però ovviamente erano giocattoli molto avveniristici, parliamo degli anni 83, credo. Vabbè, comunque siamo della nostra, gen- della nostra generazione, sta
2: roba. Continuando quello che era l'aspetto della prima route, se vogliamo descriverla così, poi faremo un paio di salti anche sulle altre, perché secondo me ci sono cose interessanti da dire. La Space Armada molto interessante perché è questo combattimento alla fine in cui cambia un po' il movimento del, del giocatore, non è più verso il fondo, ma ci giriamo intorno a quello che è il nostro obiettivo. Questo mi ha ricordato ancora di più Were Stellari quando tu sei all'interno della morte nera e devi andare a colpire l'obiettivo in fondo e siamo ancora a metà della strada insomma di questa di questa route eh, continuiamo e ogni schema aggiunge qualcosina modifica qualcosina perché lo schema successivo che è quello intorno a una grande meteora ci fa ci dà tanti ostacoli da evitare dobbiamo cominciare a frenare per la prima volta che è una cosa che eh, non sempre viene fatta all'interno dei giochi soprattutto a un rail ma qua è necessario per evitare di o prendere il tempismo giusto ecco per evitare di eh, prendere dei colpi questo lo fa somigliare molto di più a uno shoot shoot'em up classico di quelli a scorrimento laterale parodius gradius eh, se vogliamo citarne due velocissimi e qui c'hai anche una serie di boss che cominciano a essere meno astronavi e più animali anche proprio come design perché combattiamo con quello che è Un'astronave trottola che però assomiglia un po' a un ragno, cammina come un ragno, quindi hai queste macchine con qualcosa di organico all'interno. Ecco. E questo viene sottolineato ancora di più perché lo schema successivo, quando arriviamo finalmente su Venom, abbiamo due schemi, uno di seguito all'altro, uno in atmosfera e poi uno sulla superficie. In quello sull'atmosfera incontriamo Fantron che appunto è stato citato prima con la sua eh, musica che ha questi movimenti erratici e usa gli ologrammi per eh, spostarsi quindi ancora di più sottolinea come non siano semplici macchine ma abbiano quasi una personalità questo sembra molto un ninja No ma è
0: l'unico che ha un verso quando lo colpisci
2: Sì sì è proprio una macchina che sembra quasi alieno questo questo aspetto ma molto animalesco ecco ancora di più Sembra un'enorme testa di volpe quasi
0: in realtà se ci fai caso
2: Sì per poi arrivare appunto dopo aver sconfitto Fantron che ritorna anche però nello schema di superficie scendiamo appunto sulla superficie di Venom per andare a combattere il boss finale appunto questo Andros che si presenta con un testone gigante che è diventato iconico insomma è stato utilizzato anche in altri giochi citato sono stati fatti dei meme insomma su su questo faccione che affrontiamo in un combattimento in cui lui cerca addirittura di risucchiarci (ride) letteralmente con la bocca noi dobbiamo frenare per cercare di non finire non dentro e eh, progressivamente Distruggere gli occhi fino a, a che riveleremo il cubo da distruggere, che effettivamente è il cuore di, eh, di Andros, se lo vogliamo chiamare in questa maniera. Eh, è un combattimento molto bello che finisce, diciamo, eh, una delle tre possibilità per finire questo gioco. Eh, questa devo dire che è utile a capire effettivamente come funziona il gioco. E forse era la loro eh, modalità per Argonaut per Nintendo per capire un po' il test, no? Vediamo cosa funziona e da qua partiamo per fare qualcosa di più perché poi quando andiamo a vedere gli altri due livelli vengono aggiunte ancora più cose, ancora più cose diverse nonostante ci siano tanti schemi che si ripetono perché siamo di nuovo su Venom siamo di nuovo su Corneria eh, la fascia degli asteroidi ritorna ma c'è sempre qualcosa di diverso non solo nel piazzamento dei nemici che sono diversi ma anche proprio in cosa il gioco fa per complicare le cose sia dal punto di vista tematico ma soprattutto dal punto di vista gameplay sì perché in effetti se andiamo a considerare alcuni stage penso sempre
0: alla serie dei dei settori lì diventa veramente un un vero e proprio test per, per sviluppare quasi delle de, de, de facoltà di riflesso no? nel senso che alla fine eh, si, ci si trova quasi di tutto sullo schermo al punto tale che eh, voglio dire ovviamente la macchina a un certo punto rallenta ma il gioco è talmente bello che almeno per me dava soprattutto in momenti più concitati quella sensazione quasi da ballet time no? cioè a un certo punto rallenti no? cioè anche il, il limite della macchina entrava a servizio della, dell'esperienza
2: di gioco è proprio la limitazione che avevano a cercare di mostrare cose che non si potevano fare col Super Nintendo perché mi vengono in mente quelli che sono i i pianeti che andiamo gli altri oltre a Corneria. Tu hai citato appunto i settori che sono il settore X, Y e Z che incontriamo nelle altre due route e ciascuno ha eh, delle caratteristiche, mentre se pensiamo ai pianeti che sono Titania è un pianeta che inizia ghiacciato noi dobbiamo spegnere una specie di macchina del clima e vediamo come cambia la palette grafica mentre stiamo giocando dall'altra parte abbiamo Fortuna e Macbeth che sono invece il pianeta dei dinosauri con le piante, con l'acqua c'è un mostro effettivamente che andiamo a sconfiggere alla fine ci sono questi attacchi con i serpenti giganti che ti sparano dall'acqua e dall'altra invece Macbeth che è ambientato all'interno di una caverna quindi con un soffitto finalmente dove c'è lava quindi fondamentalmente sono uno dell'acqua e uno del fuoco se vogliamo ridurli a questo ma ciascuno ti mostra qualcosa di diverso no? perché dei nemici che spuntano fuori dall'acqua tecnicamente non è così semplice farli perché stiamo parlando comunque di, di poligoni e di conflitti eh, che devi mostrare a schermo i conflitti proprio di, di, di renderizzazione che non sono così semplici da risolvere però si vede che io mi immagino questa cosa non è confermata ma mi immagino che Argonaut provavano a fare qualcosa e appena veniva fuori una, un bug o anche semplicemente riuscivano a risolvere un problema c'era uno degli altri del, del team di Nintendo, se no lo stesso Miyamoto, che diceva: Bene, facciamolo diventare una feature del gioco. Facciamo que- che questo diventi una parte fondamentale sì, sì. Eh, di un determinato schema.
0: Titania no? sì, 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 sì. no? è il nome della regina no? De, degli elfi. Sono altre in, 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 in mezz'estate, quindi questo risveglio della natura, una no? natura pazza, fondamentalmente perché poi o fuori controllo, come lo era lei, con, per, punita da Oberon insomma, con Puck, e poi Macbeth. Quindi Lady Macbeth, no? la crisi, fondamentalmente tutta l'atmosfera del pianeta Macbeth è claustrofobica, opprimente fino all'ultimo, no? E anche se tu ci fai caso, anche la macchina che tu vai nella boss fight a combattere ha una soundtrack particolarmente isterica. E poi appunto quanto la, la Nintendo abbia, cioè, si diverta tantissimo a giocare con le cose, no? il fatto che chiami il pianeta da cui si inizia a cornere dal termine corner, no? all'angolo no? all'angolo basso e il settore XYZ proprio a mettere ancora più in maniera forse giocosamente spaccona no? cioè noi stiamo giocando su uno spazio tridimensionale e il termine easter egg e tante piccole modalità giocose per rendere una guerra non per renderla giocosa intendiamoci però per edulcorare qualcosa di più grande
2: continuo un attimo eh, sul, sul lato giocoso con... Eh, due aspetti che sono la parte eh, più nascosta di questo gioco perché negli schemi della fascia di asteroidi hai la possibilità di sbloccare due eh, route alternative cioè puoi distruggere alcuni asteroidi che compaiono in formazioni particolari devi distruggere quello al centro colorato altra citazione degli shoot em up dove il nemico colorato diversamente era quello che di solito ti dava i potenziamenti qui appunto distruggendolo cadiamo a un certo punto nel buco nero il buco nero che viene presentato tra l'altro come The Awesome Black Hole quindi il buco nero fantastico il buco nero fighissimo dove però è sparito il padre di Fox McCloud James McCloud che qua viene citato poi in altri titoli lo ritroveremo di nuovo citato una specie di cestino dove finiscono tutti quanti i rimasugli, i rifiuti dello spazio e quindi troviamo tanti eh, rottami di nemici che noi stessi abbiamo sconfitto, quindi una sorta di cimitero eh, dello spazio e quindi C'è l'aspetto negativo, se vogliamo così dirlo, della presentazione di quella che è la guerra, quindi vedere le macerie della guerra da questa parte è in termini di gameplay un modo per arrivare più velocemente alla fine perché questo buco nero ci può far uscire in uno dei tre settori, quindi finiamo nel settore X, nel settore Z oppure direttamente su Venom saltando gran parte del gioco.
0: Un warp come nella migliore tradizione Nintendo. No, dico, tra l'altro, particolarmente inquietante, aggiungo. Cioè, nella sua essenzialità, con questo sfondo che ondeggia costantemente, con questa musica ipnotica, perché sono 3-4 note che si ripetono. È un'esperienza particolare, non, 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 io all'epoca non la feci mai a luci spente sempre un po'.
1: L'altro schema speciale particolare si chiama Out of This Dimension e l'ho trovato come titolo anche molto eh, adatto e che eh, in realtà sfonda, in questo caso abbiamo le tre dimensioni quindi fuori da queste tre dimensioni, io lo prendo un po' come gioco meta perché sfonda in realtà la quarta parete è uno schema stranissimo dove alla fine il boss è una slot machine e per distruggerla dobbiamo far venire fuori eh, i tre numeri della slot machine 777 come il classico slot e eh, alla fine dobbiamo anche ricostruire le lettere The End, eh, che appunto fa la fine, per finire questo livello. Molto particolare e appunto molto fuori dagli schemi, esce un po' dalla storyline eh, tipica per eh, strizzare l'occhio un po' a, appunto fuori dal gioco, quindi mm-hmm. fuori da questa dimensione. Molto molto carino. Non
2: solo cita anche il mondo reale, il nostro mondo, perché le musiche che troviamo all'interno di questo eh, di questo schema sono Strauss musiche insomma che derivano dalla, dalla musica classica quindi ce ne sono diverse sia dalla cultura occidentale che anche dalla cultura orientale perché ci sono alcune canzoni eh, anche giapponesi del folklore una easter egg vero e proprio no?
0: eh sì sì anche perché poi i nemici sono aeroplani di carta ecco che torna al discorso del, dell'origami dell'essenzialità no? della, della piccolezza esatto e poi tra l'altro ecco proprio per la rottura della quarta parete eh, il, gioco non fin- cioè, lì il gioco non finisce è vero che tu termini con la The End... Però rimane lì, infatti, io aspettavo sempre
2: quando stavo lì. È un purgatorio un po' inquietante, effettivamente.
0: Bravissimo, sì, rimani lì, cioè peggio del buco nero. cioè <ride> molto peggio. Rimani lì e, dici... e poi c'è questa cosa, questa situazione che tu percepi sempre a livello di esperienza, un po' grottesca, straniante, che c'è questa musichetta allegra di quella che chiude gli stage, che va al libitum. Quindi, che succede, rimani un po' sospeso? Perché sei, tu... Se, come ha detto giustamente Yuga, hai rotto la quarta parete, sei nel mondo reale e basta, il gioco è finito. cioè Non è che ci sta... <ride> stai fuori dalle dinamiche dalle meccaniche
2: mentre invece quella che è il finale canonico se vogliamo chiamarlo così del gioco è il combattimento appunto su Venom che può avvenire in tre modalità appunto come vi ho detto quella un po' più facile eh, con eh, il faccione da sconfiggere nel livello 2 ci sarà una seconda fase e poi nel livello 3 quello più difficile di tutti eh, ci sarà addirittura una terza fase in cui il faccione dopo un passaggio intermedio in cui c'è un poligono con, ricoperto da, dalle facce dello stesso Andros si ricomporrà in un altro faccione ma questa volta un faccione demoniaco eh, faccione demoniaco che tra l'altro qua diventa una battaglia di endurance no? a, chi, a chi ha più energia fondamentalmente perché spara talmente tante cose cose che non riesci a, a evitarle tutte per forza prenderai dei colpi per forza però qua è veramente chi riesce a sparare più velocemente all'altro È a a terminare, terminare il racconto eh, titoli di coda quindi abbiamo ancora una volta eh, la, la, il momento space opera in cui dopo che siamo riusciti a sconfiggere Andros abbiamo un po' riportato la pace nel sistema Lylat cominciano a scorrere i titoli di coda completi, bello perché rispetto a tanti altri giochi della Nintendo dove eh, c'erano pochissime persone che vengono ricordate, qua ci sono dei titoli completi che mostrano tutti quanti tutti Eh, le persone che ci hanno lavorato dietro compresa anche tutta Argonaut e quindi è un un bel traguardo di globalizzazione se vogliamo chiamarlo così questo ponte che viene sottolineato anche eh, dai titoli di coda (susurra)
1: questo era Star Fox, un gioco che rivoluziona il modo di creare la giocabilità per super nintendo con questo escamotaggio con questa invenzione del chip super fx un gioco che, come dicevo io ho recuperato tardi e che quindi mi ha fatto perdere un attimino l'immersione eh, che però ho ripreso parlando proprio in questo episodio del gioco è eh, proprio per i limiti tecnici guardando eh, avendolo recuperato appunto con la tecnologia già che aveva già fatto il passo avanti però la cosa che mi ha è la velocità con cui il gameplay nonostante i rallentamenti quando lo schermo è veramente pieno comunque è un gioco particolarmente veloce, intenso e quasi anche in alcune sessioni come dicevamo quasi un bullet tell, certamente tanta roba sullo schermo che siamo quasi costretti a, prendere, a perdere energia a prendere colpi ma fa tutto parte comunque della, dell'esperienza di gioco non ci sono film di ehm, sempre riportando al dove ci sono le astronavi, dove l'astronave, dei buoni non prenda neanche mai un colpo di laser. L'Enterprise non è mai uscito indenne da nessuno scontro. Il Millennium Falcon, per citare anche Guerre Stellari. Eh, è così. Quindi lo trovo anche un effetto realistico dal punto di vista scenografico. Eh, l'altra cosa particolare, qui vado un attimino nel, nel meme, un po'. Nella, eh, nella cosa da ridere è che abbiamo parlato prima di Andros, il cattivo finale, dove eh, veniva fuori con questo faccione. Grande che. Inizialmente mi ha ricordato anche eh, il boss finale di Arcanoid, questo faccione dell'isola di Pasqua che dovevo combattere. Eh, però una cosa che eh, ho, trovo particolare è che è appunto un gioco uscito nel 93 e eh, sempre nel 93 eh, questo faccione che mi ha ricordato subito due cose. Uno è eh, Zorton, <ride> che è il... il il testone di Power Ranger che fatalità è proprio del 1993 E un'altra cosa che durante le nostre parole durante l'episodio ho notato e eh, mi ha fatto ricordare un altro gioco in questo caso per Jaguar che eh, uscì però nel 93 eh, Cybermorph dove ogni volta che andavamo a sbattere da qualche parte veniva fuori il faccione che ci diceva ma dove ho imparato a volare quindi era un anno secondo me il, 2000, il 93 dove i faccioni <ride> hanno puntato molto su queste figure da faccione e per questo do a Star Fox su 10 e tu, Ace, cosa ne pensi?
2: Eh, io ho intenzione anch'io di dare su 10 a questo titolo perché secondo me tra l'altro a proposito di testoni recentemente abbiamo citato anche la mano che c'è in in Smash e pian piano si sta formando un corpo gigantesco di un boss della Nintendo eh, tra un pezzo e l'altro con la faccia da una parte e la mano dall'altra questo titolo è un titolo che nasce con eh, un concetto che a me piace sempre tantissimo nei videogiochi che è la limitazione genera creatività e quindi coltiva la creatività, e effettivamente qua c'è il fatto che non riuscivano a risolvere il problema sul Super Nintendo. E poi eh, la soluzione è un giovane ragazzo inglese che quasi per magia si ritrova catapultato a Kyoto a, eh, alla Randy One a lavorare a spalla a spalla con Miyamoto, con Gunpei Yokoi e, e con tutta quella gente lì che eh, stava creando capolavori che hanno plasmato quello che è la, il panorama dei videogiochi mondiali è è, è tutto dire insomma. C'è della prodezza tecnica, c'è una fusione con una storyline carina eh, che purtroppo appunto si perde nel corso del tempo ma qua ci stiamo focalizzando sul primo titolo poi sarà interessante vedere con un episodio dedicato a Star Fox 2 soprattutto quali sono le le novità che porta quel titolo perché non è così semplicemente un seguito ma c'è anche delle belle innovazioni tecnologiche. Questo titolo io ce l'ho nel cuore perché era un po' una chimera al tempo è stato un momento in cui ho detto ma cavolo ma veramente esistono giochi di questo tipo su questa, su questa console qui. Eh, la stessa cosa feci con Doom quando lo vidi in versione console perché ok dicevo vabbè dai sul computer ci può stare un gioco del genere ma su console non ancora. Ho visto insomma tanta... Eh, questa differenza tra i vari sistemi che eh, cominciava ad avvicinarsi molto di più, la stessa cosa quando Sega ha cominciato a a fare dei porting di arcade fatti molto molto bene questo momento storico i primi anni 90 eh, segna pian pianino il momento in cui questi tre modi di fare videogioco convergono a livello tecnologico che poi sarà quello che viviamo tuttora segnerà da una parte la fine eh, delle sale giochi che andranno a rinnovarsi dalla parte hardware, segnerà eh, la grande battaglia PC eh, console, non solo le console war ma anche la, eh, la guerra con il PC Master Race e via dicendo insomma è un, uh, un titolo su cui ragionare che ha fatto la storia e, e per questo si merita di entrare qua dentro e tu Guglielmo che cosa ne pensi? è un
0: tentativo importante di una software house eh, giovane come quella che è stata Argonaut Software di portare un parametro di dare un contributo importante nella storia videoludica consapevolmente o inconsapevolmente però all'epoca per chi ecco per un bambino che aveva non, non, non aveva la... cioè mh, dobbiamo immaginarci anche un, l'infanzia degli anni 90 giocare a un pc era ancora qualcosa Per lo meno per quello che è stato per me mettermi davanti a un personal computer non tanto la Mega 500 che quello, o, o il 600 mettersi davanti a un pc e giocare a X-Wing era qualcosa da pop grandicelli quindi trovarsi un gioco del genere con quelle atmosfere. E Nintendo con la N maiuscola. Se andiamo a vedere i titoli usciti per. ma non solo per, il, per lo SNES, ma a partire per il NES, la Nintendo ha cercato sempre di porre dei titoli che fossero delle pietre miliari e dei parametri innovativi. Tu hai citato Pilot Wings, hai citato F Zero. Cioè, voglio dire, parliamo di titoli che al di là della spettacolarizzazione, però il livello di libertà che ti dava Pilot Wings, ma ragazzi, ma cioè, anche solo al girarti così per eh, digianneggiare nei cieli. E Star Fox è stato questo, è stato un inizio è stato un timido ma rumoroso e ahimè purtroppo sfortunato eh, tentativo di di porre le basi per qualcosa di, di più grande nel mondo delle console purtroppo Star Fox 64 per quanto possa essere più esteticamente abbordabile ma perde di quella magia che il, il poligono nudo puro come abbiamo descritto prima non ha e, è, non può garantire e quindi io do su 10 <ride> per questo motivo perché non è solo un gioco è un, è un frammento di memoria che chi lo ha vissuto può, può e, deve, e deve continuare a, ad alimentare
1: come in Cornelia questa è Cornelia Pepper speaking congratulations on a job well done
0: Roger I'm heading back to Cornelia
1: E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo ancora una volta che potete raggiungerci lasciandoci i vostri commenti e eh, raggiungendoci sulle varie piattaforme andando su enciclopediedevideogiochi.it dove trovate tutti i link a disposizione. E
2: noi ringraziamo anche Guglielmo che è stato nostro ospite, ci ha aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi. Eh, dove ti possiamo trovare caro? Allora,
0: molto semplicemente potete trovarmi sulle, su tutte le piattaforme social quasi tutte in realtà e principalmente su, su Instagram da lì potete spaziare e cercate tranquillamente su Google le camere chiare dove appunto cerco di portare come fate qui attraverso voi con, con i videogames, la vostra esperienza in cui tutti, poi da videogiocatori in calliti, ci ritroviamo, condividiamo la nostra esperienza. Bene, eh, con le camere chiare, questo faccio. Porto la mia esperienza di, di lettore per dare, a mio modo, mh, l'opportunità anche a chi magari la lettura non, non la vede da lontano, attraverso. Delle proposte è con un po' di luce, come un faro, tanto è che il mio setting, eh, ho una mia narrazione nella narrazione, nelle mie puntate in cui ambiento eh, le mie puntate all'interno di un faro e dove senza pretese di insegnare niente a nessuno però ho un modo di poter dire quanto è bello leggere e di quanto nella mia esperienza personale certe certe storie, certi autori hanno dato il loro contributo per, per la persona che sono oggi. E invitare a fare la stessa cosa con gli altri.
1: Bene, noi ti ringraziamo davvero per aver fatto parte di questa nuova pagina dell'enciclopedia dei videogiochi, e quindi non mi resta altro che dare appuntamento al prossimo episodio. Noi quindi ci riascoltiamo al prossimo episodio. E giocate una pagina alla volta. Io sono Ace, io sono Yuga e io sono Guglielmo Namaste e Be-be-be. <ride>